0: Buon orario di ascolto e ben ritrovatici all'ascolto di Cose a Caso, il podcast che si tuffa scoordinatamente in Cose a Caso da casa mia perché nel mio studio stanno ancora rimuovendo i cadaveri delle falene della settimana scorsa. Io sono Gian Gianni Giannini Junior Gianni e vi condurrò in un precipizio di topic puramente arbitrari cercando di capire cosa vogliono dire metà delle parole che ho appena detto e che dirò Questa è la puntata numero 3, perché viene dopo quella della settimana scorsa in cui avevamo delle cose che erano le numere 2, quindi a noi va bene così. Non so se già sia un record di puntate, probabilmente sì, dobbiamo controllare. Questa puntata è sponsorizzata da società ignare del fatto che ci sponsorizzano, perché al momento nessuno, tranne la polizia postale, vuole avere legami con questo show adiofonico. E per me va bene, che tanto non so se riescono a risalire a me, che ho gli amici hacker che mi devono dei favori, comunque non pensiamoci almeno finché non succede niente di brutto. In questa puntata abbiamo contattato di nuovo degli esperti in materie che probabilmente non c'entrano niente, ma abbiamo promesso loro dei risarcimenti pecuniari che non possiamo permetterci giusto da dare un tocco di accademicità allo spettacolo e vabbè giusto da parlare di scienza e filologia cosa difficile non lo so ma basta con questa introduzione che già avevo finito le cose da dire tipo ieri che stavo pensando all'episodio ripetiamo ancora come funziona il tutto per quelli che ancora non ascoltano eh, regolarmente il podcast almeno una volta al giorno come me Principalmente andiamo sulla pagina del web della rete di wikipedia.com e cerchiamo il tasto blu che dice una voce a caso e da lì leggiamo, espandiamo e chiediamo agli esperti delle cose in modo da analizzare in maniera completa e anche no. L'argomento che poi esce, che viene da dire delle cose Finora abbiamo trovato solo roba sulla storia Che dopo un po' viene noia Visto che ci sono più di un milione di voci sto sito dell'internet enciclopico Ma vabbè, eh, se- sempre storia Iniziamo allora Uh, la Renault H La Renault la Renault H Non so come si pronuncia la macchina Renault H Ach. Finalmente direte un argomento che interessa a pochi milioni di persone, di cui anche noi forse, ma leggiamo un po' di, di che cosa si tratta. La Renault Ach, che chiamerò così, è un'autovettura di macchina a ruote da autocompetizione realizzata dalla casa automobilistica di vetture da ruota Renault nel 1906 per partecipare alle gare di velocità su ruota della Formula Grand Prix insieme ad altre autovetture che facevano la stessa cosa in modo da vincere delle cose spesso una cosa sola che qui non è specificata adesso inizia il capitolo e eh, già finito l'introduzione questo è il succo adesso inizia il capitolo intitolato tecnica che sinceramente non mi sembra un buon titolo ma d'altronde perché non chiamarlo così se poi non ci sono altre cose da dire allora la vettura era azionata da un propulsore 4 cilindri di cose di circa 13.000 cm3 di cilindrata cubica che sinceramente non so se sia tanto o poco perché non viene paragonato a niente qui eh, che erogava spesso ma non sempre una potenza di circa 90 cose a 1200 giri di motore mentre andava e rimaneva acceso muovendosi questo motore che pare potente ma non lo sappiamo era a valvole laterali e non centrali, disposte un po' così, alimentato da un unico carburatore, creato apposta per funzionare, ed era abbinato a un cambio a tre marce, di cui nessuna per andare indietro. Con trasmissione a cardano, che per quelli che non lo sanno, quindi anche io, il cardano o cardano o Cardano. È un quadrilatero articolato spaziale di cosi di motori che una volta che si muove per altre cose che gli succedono Permette di trasmettere il movimento di moto tra due assi, spesso non di legno, in rotazione Per chi ancora non avesse ben chiaro, metto questa fotografia di un giunto cardanico eh, davanti al microfono così, a, ecco, così magari ci si fa un'idea delle varie cose che si muovono ecco. Poi... Le sospensioni anteriori eh, della Renault AK, AK, chiamatela come volete, erano fatte diverse da prima. Queste erano anteriori e posteriori, ma non laterali, create eh, a balestre semiellittiche inventate di obliquo, eh, integrate da ammortizzatori a liquido idraulico non solido, a doppio effetto con altre cose specifiche che non sono citate per vari motivi. Gli ammortizzatori furono costruiti direttamente dalla Renault, come anche le altre cose che avevano creato fino a quel momento, ed era la prima volta che venivano utilizzati su una vettura a ruote di movimento in competizione di gare. Il carburante era contenuto in un recipiente dalla forma di liquido scaleno, sagomato secondo regole non scritte della tradizione orale della Renault, al quale intendo al recipiente, erano fissate tre ruote di scorta dal peso significativo, due borracce e una rivista foderata di plastica legnosa. Una particolarità della vettura di gara per corse delle cose era la ruota posteriore, ma anche le altre, che erano dotate di cerchioni in ghisa smontabili durante il processo di avviamento di velocità in modo che eh, si potessero sostituire le ruote danneggiate in meno di 14 minuti, ma più di 3 minuti. Anche durante il pomeriggio in cui si correva la gara eh, di corsa, anche perché eh, così era, boh, penso, più comodo. Finora eh, tutto molto interessante, se siete interessati come non io, a cose eh, che funzionano tipo come le gare di motori vecchie che ancora non c'erano le tv la tv forse c'era ma erano tipo senza schermi e quindi non c'erano le gare alla domenica non lo so Eh, ed è proprio perché non so che abbiamo già bisogno di un esperto e forse è il caso di chiamare il primo esperto del giorno di oggi che magari ci può dire Qualche cosa di più o di meno su qualcosa che vuole lui, anche perché non credo faccia questo di mestiere e io non ho spunti di argomenti adesso. Eh, Il nostro esperto di cose di oggi, eh, che chiamiamo in linea per primo, è il dottor Manlio Furio Gerbozzi. Professore di numeri, lettere e simboli strani all'Università delle Scuole Medie, Attilio Grappacalotte, di Goreppo sul Naviglio. Reduce dal suo ultimo libro, Numeri primi, secondi e dessert, e dal suo recente forum di conferenze sulla simbologia delle macchie di bruciato sui toast. Signor Gerbozzi, è in linea?
1: Sì, buongiorno, sono in linea, signor Gianni. Buon saluto di buona giornata a tutti gli ascoltavisori.
0: Buongiorno signor Gerbozzi, complimenti per le ultime cose descritte in poche frasi che ha fatto, ecco, come sta andando la vendita del libro?
1: Per ora molto bene, grazie signor Gianni, però ne ho stampato solo due al momento perché abbiamo sbagliato delle cose con i numeri dell'ordine e quindi ho dovuto vendere al momento anche la bozza, ma lo sto riscrivendo su come mi ricordo, quindi bene, tutto bene, benino al momento direi, grazie.
0: Bene, eh, ci chiedevamo, eh, ecco, eh, conoscendo la sua familiarità con i numeri, eh, le lettere, i simboli e della roba in giro, che cosa poteva dirci di una data in particolare, magari del 1906, in cui la Renault AKK è stata realizzata appunto da chi l'ha costruita. Eh, lei sa qualcosa?
1: Beh, eh, ma certo, eh, come spiego nel mio libro del 2015, dal titolo Analisi dei giorni numerati del 1906, volume 1, sono successe delle cose in ogni giorno di quell'anno. Possiamo provare a vedere alcuni dei fatti che ho detto che sono successi. Tutti questi, eh, ricordate bene, hanno delle fonti che sono scritte, quindi eh, sono cose successe, almeno secondo qualcuno. Allora, il 1906, come sapete, è formato da numeri, che io so bene, che li conosco, è formato dall'1, eh, dal 9, che è uno dei più alti che si conoscono al mondo, dallo 0, che vabbè, non conta molto, e dal 6, che a noi in questo caso interessa moltissimo. I in numeri romani, il 1906, si legge Mgmv, se vogliamo usare la pronuncia corretta, dei Romani di Roma, dell'antica storia d'Italia. Il 1906 è un anno del XX secolo, perché è successo in quel periodo di cento anni di avvenimenti, quindi poco si può fare a riguardo. Vediamo, il 31 gennaio, quindi poco prima di febbraio, la colombia viene devastata da un terremoto di magnitudo forte da richter ancora latitante per quanto ne sappiamo tanti i danni soprattutto nelle zone colpite dall'epicentro ma anche quelle un po più lontane perché comunque è stato veramente un terremoto molto di quelli che le case crollano e varie cose di disagi per giorni a venire e infatti dopo giorni a venire circa un il 10 marzo in Francia si verifica un catastrofico incidente, casualmente non correlato al terremoto in Colombia, in cui eh, perdono la vita 1099 persone eh, che erano vive fino a quel punto. Questo succede in una miniera di un posto che non so pronunciare, ma sicuramente in Francia lo hanno spiegato con le parole giuste. E questo, come provato dai vari detective più tardi in giornata, non fu causa di Richter, almeno in parte. Il 2 aprile, incredibilmente, Dorando Pietri, detto il giavellotto di Zinco, vince la maratona di qualificazione alle gare di sorteggio per i giochi olimpici intermedi delle corse a piedi di Atene, accedendo alle fasi semifinali di qualificazione per uomini in competizione. Dorando corre veloce per 2 ore e 48 minuti esatti o poco più e finisce la gara ancora in piedi, ma poi non si sa più altro di quel giorno purtroppo, le fonti non si sa cosa, e poi vediamo, Eh, il 18 aprile un altro terremoto, il signor Richter ancora latitante, causa un terremoto di scossa in Stati Uniti dell'America del Nord e distrugge la città di San Francisco. Eh, Probabilmente eh, hanno sbagliato a scrivere perché si conosce come San Francisco, qua l'hanno scritto come San Francisco, ma in tanti libri lo trovo così. E e comunque eh, distrugge la città di San Francisco che, scusate, San Francisco, e basta con qualche sasso che di poco esce dai confini della città, ma principalmente solo San Francisco. Nessuna motivazione particolare, ma anche questo terremoto con epicentro eh, crea grossi disagi, soprattutto chi abitava eh, tipo lì, perché tipo distrugge tutto, quindi non è che sia un bel avvenimento, non molti belli avvenimenti finora, direi, nel 1906, principalmente a causa di Richter.
0: Ecco, signor Gerbozzi, mi scusi se la interrompo, ora facciamo partire un attimo uno spot e poi magari ci può dire anche altre cose di quell'anno, se poi magari fossero inerenti alla Renault, ah, sarebbe anche meglio, non so se ne sa qualcuna.
1: D'accordo, ora penso a numeri e lettere e vedo se mi viene in mente qualcosa.
0: Perfetto, noi facciamo un break di pausa, noi che Augustina Sgolla deve prendere la pastiglia per la pressione e la devo nascondere nel suo muffin agli anacardi. Sono in giro per le strade asfaltate del mio paese natale di città E volevo trovare un locale da farci tipo pubblicità Ma siamo eh, in zona fabbriche, non c'è molto qui Quindi ho pensato, torno indietro in centro eh, Che tanto devo anche fare la spesa per stasera Che ieri ho finito per sbaglio le barbabietole Ma come eh, tornare verso le zone abitate in fretta? Camminare? Non sono mica adorando pietre nel 1906 Che corre, e fa le cose... Con il bus non sono mica uno studente che va nelle strade, verso la scuola, con quei mezzi per chissà quali motivi. E allora è meglio utilizzare Blablablar, la nuova app di trasporto che ti porta lentamente ma in compagnia verso dove vuoi e, e dove vuole chi ti viene a fare compagnia. Blablablar Bla eh, trova le persone vicine a te che non hanno impegni e vogliono farsi una chiacchierata ma non hanno la macchina e te le fa incontrare. Così eh, potrai camminare verso dove devi andare con questi qua che ti parlano e ti dicono cose per farti compagnia. Eh, ma- 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 eh, bla 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 è disponibile per Android e il Mac Apple al solo prezzo di commissione del download dell'app. Eh, da mesi io personalmente utilizzo bla 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 e sebbene ci vogliono ore e ore per arrivare da una parte all'altra della città, almeno lo fai in compagnia di signore come... Questa qui di fianco a me che è Greta Smarchiappi, la, eh, la mia bla 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 di oggi, che ha 73 anni, Roy, che parla solo in dialetto, però fa compagnia, ti fa quasi venire voglia di muoverti più in fretta, che almeno questa non ti sta dietro, la semini. Vabbè, bla bla bla, bla è la nuova app che non serviva per spostarti innervosendoti. Brava, Augustina, era buono? Bravi, bravissimo, butta tutto giù. Ok. La prossima volta però prova a dividerlo almeno a metà, che comunque è un muffin è piuttosto grande da ingoiare intero. Ok, vabbè. Okay. Siamo tornati dallo spot, credo, non lo so, non sono io che faccio i tagli e cose varie nell'audio. Comunque abbiamo al telefono il professor Manlio Furio Gerbozzi, che ci stava parlando di numeri e lettere arrangiate in frasi del 1906, l'anno di creazione del topic di oggi, che è la Renault Ah. Signor Gerbozzi, ha trovato qualche numero interessante o avvenimento, che ne so, sulla Renault?
1: Allora, beh, non molto, eh, considerando che eh, adesso ho pochi appunti dietro con me. Eh, Ho consultato solo il mio libro, ok, che ho scritto da me su queste cose, ma eh, ho ho trovato comunque forse qualcosa da dire, perché comunque è il mio lavoro. Allora, intanto eravamo rimasti a dire cose, eh, e adesso andiamo avanti, Eh, Tipo, eh, il 6 maggio eh, del 1906 si corre in Sicilia la prima edizione della Targa Florio, famosa corsa automobilistica di vetture da gara.
0: Oh, ecco, esatto. E la Renault Hack era presente in quella edizione di cosa?
1: No. Eh, No, 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 perché c'erano altre autovetture che comunque presentavano cose simili, cioè eh, tutte vetture a motore di corsa da gara che si accendevano a motore. Eh, Però il 12 luglio in Francia europea invece l'ufficiale dell'esercito francese Alfred Dreyfus, condannato all'ergastolo nel 1894 per tradimento, viene riconosciuto innocente dopo essere stato osservato bene. E viene arrestato da un suo superiore, anche lui innocente, ma un po' meno. Nessuno dei due aveva una Renault Huck, ma erano francesi comunque. Eh, n-
0: non è proprio quello che intendeva. Il 3
1: dicembre di quell'anno, quindi verso la fine, alcuni direbbero che quasi sarebbe stato il 1907, anzi, molti lo dissero in quel periodo, soprattutto verso la fine dell'anno, viene fondato il Torino Football Club, in una birreria. Dopo alcuni screzzi tra qualche partitella con i sottobicchieri, nessuno di quelli che erano lì dentro aveva mai nemmeno visto una Renault a cappa. che poi, però loro sarebbe piaciuta penso, perché comunque erano uomini e si sa che queste cose gli uomini ah, piace. Vabbè, eh, poi, comunque in quell'anno sono successe anche altre cose meno importanti da notare da notare importante, che non è stato un anno bisestile, secondo le mie ricerche, perché iniziava di lunedì, eh, credo. Inoltre, e qui chiudo, muore nel febbraio, intorno al 21, poco meno, il politico italiano Eugenio Sansoni, di cui non si hanno notizie, eh, nelle fonti che ho utilizzato, principalmente perché erano libri di eh, matematica e lettere di lingua italiana.
0: Ok, ottimo signor Gerbozzi, ho notato che ha corretto il tiro e ci ha fornito eh, particolari interessanti sulla storia della Renault del 1906, specialmente nel frangente delle cose poco inerenti. A noi eh, va benissimo, forse è più di quello che avevamo messo in conto di sapere, d'altronde il suo lavoro, grazie. Volevamo ringraziarla e ricordare a tutte di acquistare il suo libro, se vuole sponsorizzarlo lei.
1: sì. Allora, intanto, eh, già ne sto scrivendo un altro, sempre con le lettere e i numeri dalla lingua italiana, dal titolo I fastidi del numero 847 e la simbologia che ci sta dietro, secondo me. Eh, questo libro per ora non è ancora pronto, è ancora in fase di scrittura, quindi eh, prendete questo un po' come uno spoiler. Eh, penso comunque che uscirà presto perché non trovo molte cose su quel numero, quindi sarà un libro corto, eh, però potete trovare il mio libro Numeri primi, secondari ed esterni in qualsiasi asta ebay che vende una delle due copie per ora vendute che come ho detto lo sto riscrivendo. Eh, è edito dalla Montadorri e con introduzione di Fulvio Gialletti.
0: Perfetto, grazie professor Gerbozzi alla prossima.
1: Grazie a voi e un buon proseguimento di minuti dell'audio del, del podcast.
0: Bene, è stato un grande aiuto quello del signor Gerbozzi che come avete potuto eh, ascoltare ci ha dato una panoramica, un pelo troppo ampia sui fatti accaduti intorno alla Renault in quell'anno. Ma cerchiamo di andare un po' eh, nello specifico, magari continuando a leggere nell'articolo della Wikipedia di argomenti. Eh, ora c'è il capitolo chiamato Risultati sportivi e a primo occhio vedo tanti numeri e lettere e sigle, eh, quindi mi chiedo se non sia stato un errore chiamare prima Gerbozzi, che magari qui ci sarebbe servito di più, visti i suoi studi accademici, Eh, allora, vabbè, ormai non lo chiamo più, leggiamo. La vettura a macchina fu schierata alla prima edizione del Gran Premio di Francia, svoltosi il 26 e 27 giugno del 1906, cosa che Gerbozzi ha omesso di nuovo, quindi forse sarebbe un attimo da eh, richiamarlo e dirgli, vabbè, calmiamoci. Allora, ne ehm, ne verranno portati tre esemplari, ne verranno, ne furono portati qui eh, la grammatica è aborrente, non so se dice, eh, furono portati tre esemplari numerati da 3A a 3C, quindi non numerati ma letterati direi io, anche qui Gerbozzi magari, eh, i piloti designati furono il capo collaudatore manager di scuderia Renault in carica, l'ungherese Ferenc Scisso, o poco ci manca, sulla 3A affiancato da Johnny Edmond Probollo sulla 3B e da Claudio Richet sulla 3C, scelti in ordine casuale da un team di smontatori. La corsa eh, si svolse in due giornate di 24 ore, divise in ore da 60 minuti, nel circuito di Le Mans per entrambi i giorni interi, su un percorso di circa 1250 km totali a giro completo di gara in tutto ma a giro che la vettura di Scisso coprì alla media di 102 km all'ora nei tratti in discesa e nei tratti in salita non si sa perché non c'erano salite e non hanno registrato, i it- non si sa, quindi non ci sono fonti esatte come potete estrapolare. La vettura si dovette fermare ben nove volte per ogni giro per danni agli pneumatici che eh, girano a contatto con l'asfalto, ma il pilota ungherese riuscì a terminare e vincere la competizione comunque con 32 minuti di vantaggio sulla macchina autovettura da gara di Felice Nazzaro. Che non so chi sia al momento, eh, questo nome buttato qui. Sebbene la Renault avesse perso eh, pure la balestra superiore durante l'ultimo giro di chilometro, queste sono tutte approssimazioni perché in pochi assistettero alle vere fasi di corsa. Siccome eh, comunque non so chi sia questo felice Nazzaro, potremmo approfittare e chiedere al nostro secondo e ultimo esperto di oggi, che ovviamente è Giuliano Beyoncé il capitano di comando della stazione di meteo e spazio astrofisico del tempo, se sa qualcosa. Come ogni volta Giuliano ci aiuterà a chiudere la puntata con un'ulteriore analisi sulle questioni che gli chiediamo e magari qualche previsione di tempo, visto che è il suo lavoro. Giuliano pronto, sei in linea?
2: Sì, Gian Gianni, ciao, aspettavo la tua chiamata da ieri, ma poi non hai chiamato, ma eh, non importa, peccato però perché avevo delle cose da fare ieri.
0: Sì, Giuliano, avevamo detto oggi, quindi magari è sbagliato il giorno. Eh, comunque ascolta, non importa, mi chiedevo eh, se sapessi qualcosa di Felice Nazzaro, il pilota. Chi? Fel- Felice Nazzaro, un pilota italiano di molti anni fa.
2: Sì, 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 scusa, avevo capito. Mauro Bergenzi, scusami. Felice Nazzaro, certo, mi stupisce che non lo conosci, è stato molto famoso.
0: Beh, beh, ho altre passioni Ci potresti raccontare qualcosa su di lui Magari qualcosa di interessante Sarebbe ottimale
2: Certo, beh, non ricordo granché Perché lo abbiamo studiato solo una volta alle superiori Durante la lezione di biologia Che il prof aveva sbagliato Materia e abbiamo fatto questo tipo qui Comunque sì, come hai detto tu È stato un pilota di macchine automobilistiche Italiano, ma non era nato in Italia Felice era nato Fuori dall'Italia, ma ci arrivò in Italia Dopo un po' eh, un po' di anni e lavorò anche alla Fiat come meccanico per le cose che gli davano da fare poi ha iniziato a guidare per forza perché doveva provare le macchine che sistemava e spesso non andavano anche perché spesso sistemava solo i cerchioni e non erano sufficienti per guidare anche se forse con molto impegno comunque ehm, forse riesci Eh, però eh, Felice vince tante gare è stato molto bravo molto bravo
0: Mm, ecco Qualcosa di particolare sulla sua vita? Non so.
2: No, no, più o meno è tutto qui.
0: Ok, eh, beh, qualcosa di inerente al meteo, non lo so, è, è, nato, è nato in un giorno di pioggia o preferiva legare se c'era il sole?
2: Ecco, non lo so.
0: Ok, eh, Giuliano, hai qualcos'altro magari da aggiungere? Perché questo intervento esperto è un po' corto. Eh, Ci serve giusto qualche eh, secondo in più, magari, giusto da ampliare un attimo le informazioni.
2: Beh, eh, potrei consigliare qualcosa sul meteo di questi giorni. Per esempio, eh, ieri c'è stata una bella giornata, ma con un po' di vento, soprattutto nelle zone collinari dietro casa mia, in Italia, che non si riusciva quasi a stendere. Per oggi pare che regga, invece, il brutto tempo. Se piove, uscite con l'ombrello, a meno che non... A meno, che non, a, meno che non, a meno che vi piaccia bagnarvi o che non abbiate l'ombrello. Ci sono i negozi che lo vendono in cambio di soldi. Io consiglio sempre di tenere lo scontrino perché serve se si rompe l'ombrello o se per caso perdete l'ombrello. Ehm, oh, oddio, se per perdete l'ombrello potete provare a usare lo scontrino per ripararvi. Tuttavia rimangono eh, sconsigliati i picnic, eh, oggi soprattutto, in zona Adriatico, perché non ci sono ancora le boe messe, quindi non ci si può sedere in mezzo al mare. Eh, ci abbiamo provato io e i nostri esperti di meteo, amici miei. Eh, domani ci dovrebbe essere un tempo accettabile a seconda di quello che dovete fare, ma attenzione comunque alle notizie di dopodomani, che vi diranno il meteo del giorno prima, quindi domani, se per caso alcuni eh, sono interessati oggi.
0: Giuliano come sempre è una fonte di informazioni utili Eh, grazie per aver preso parte anche a questa puntata non vedo l'ora di sapere cosa ci consiglierai la prossima settimana
2: il piacere è tutto mio grazie per la disponibilità e condoglianze alla tua famiglia
0: non credo sia mancato nessuno ma grazie riferirò altrettanto Giuliano e grazie Ok bene eh, abbiamo esplorato eh, la storia eh, non proprio di questa vettura a Cardano di Renault eh, HK o quello che era e le varie cose esperte che hanno aiutato pochissimo questa settimana ma questo è il bello della diretta. Augustina mi dice che non siamo in diretta Vabbè, eh, questa era la puntata numero terza del podcast conseguente di cose a caso E la prossima puntata non lo sarà perché saliamo in maniera ordinale di numero come ovvio Ai più, valuteremo l'idea di chiamare esperti del campo che eh, uscirà dal caso da caso di Wikipedia per sicurezza Ma non assicuriamo nulla che non tutti sono disponibili a parlare con noi vi ricordo che se volete supportare questo podcast potete farlo diventando patroni che pagano soldi veri ma pochi sul sito patreon.com slash coseacaso pod e così facendo potrete ascoltare il podcast con ben 48 ore di anticipo rispetto ai poveri che non se lo possono permettere o a quelli che ci odiano che comunque non ascoltano mi sa ma quelli che ci odiano possono dirci il perché scrivendo a coseacaso pod gmail.com. Cercando di non esagerare come in questa settimana che Augustino ha avuto due crisi per le parole forti utilizzate eh, Vabbè, eh, basta direi, buona continuazione di cose eh, Buona rivederci dalla prossima puntata della prossima volta Cosa a caso è un podcast fatto male di Gian Gianni Giannini Junior Gianni, artwork design di Lincoln and James, musica di Kubi, produzione e audio editing di Marco Del Rio, sponsorizzato senza volere da Bla 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 di Alfonso Android.